3: هیچ کس غیر از خدا نیست بهار جان سلام قربان قدم های تو چقدر منتظر بودیم با چشم های من. با قلب های من. خوب میدانی که حسرت با جان ما چه کرد نشستی منتظر که یک جوانه روشن بروید میان آرزوهامان. نسیمی بیاید بارانی ببارد قطره قطره تا نم بزند چشمهای شهر دستم را بگیر تا نفسی قدم بزنیم در این خیابانهای خالی ورق بزنیم خاطره را یادمان بیاوریم سجاده سپیدی را که قبله کودکی های من بود وقتی که پهر میشد و مادر بزرگ زیر لب پنجره را سمزمه می کرد. و محتاب میتابید روی بیتابی لحظه ها من. یادش به خیر آن گل نرگس گنگار سرنوشتش را به گوشه همان سجاده عشق دوخته بودند بهار جان سلام باز هم کنار تو ورق میزنم شهر را خیابان به خیابان و کتاب چشم کودکی را می‌خوانم که حرف در ازدهام خستگی گم شده است کودکی که رؤیا می فروشد و تنهایی میخرد. لبخند می پوشد تا به استقبال چراغ قرمز بیاید یادمان باشد که لباس بهار و زمستان او یکیست شهر نو شود و این قصه كهنه میماند بهار جان سلام بیا تا برایت از پدرم بگویم پدرم پدرم که در پاییز جا ماند اما سایه مهربانیش هنوز سین سفره بهار من است چه آرام مینشست و قرآن میخوااند و صدایش از بهشت تا کوچه اردی بهشت میپیچید و شکوفه ها را بیدار می کرد باز هم ورق می زنم شهر را میرسم به به ای که صدای زندگی جاری است و عشق رخ داده است در شکل پنجرههایش و ترانه می بارد از روز و شبش و بهارش بهار 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 بهار
4: بهار
3: بهار ورق بهار شهر
4: بوی 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 را بوی بهار
3: بهار 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 و دخیل آرزوها من را به خورشید تو بستیم و به انتظارت نشستیم بهار جان گوش کن برایت یا مقلب القلوب میخواه سراب نیست انتظار است دللهره نیست دلدادی است عاشق هستیم آرام هستیم در تماشای جنبش سانیه ها. آغاز سال حساب رو
0: و اینک بهار اول فروردین ماه یک 1399 ما آموخت ز پای حادثه پای پس نکشین مگر کم از خاکین نفس کشید زمین ما چرا نفس نکشیم سال نوی شما وارد از ما نیست کسی که در قرنطینه میون خانه و اتاقش نشسته باشه و به احترام نوشدن سال بلند نشه و به میون نیاد بفرمایید رقص که قرنطینه با ما شکره سلام بر شما خانم ها آقایان محمد امین چیتگران هستم و به همراه برا های داستان شب مرگم اتار آرش بابایی و حسین شاپوریان دست هاتون رو میبوسیم که امشب هم ما رو مهمون خونه خودتون کردید این سومین ویژه برنامه نوروزی 1399 داستان شب است. تهران، شیراز، برازجان، مشهد، سواتگوه، بندر گناوه، پاریس، ونکوور، بابلسر، نیویورک، عراک، دالاس، اسفحان، ساوه، شهر قوچان، دشت مشا، ارومیه، ویان، ساری، هامبورگ، کل، کوپنهاگ، بوشهر، جم، کرچ، قزوین، لندن، تبریز، سورنتو و خیلی های دیگه الهی من فداتون شم این نصف شهرها و پیغام هایی بود که برای ما فرستایی از شب تا حالا و گفتید که ما رو از کجا میشنوید دم شما گرد آنچه اول برنامه شهیدید کاری بود که داستان شب برای لحظه که تحویل سال برنامه اتفاق شبکه سوم سیما ساخته بود که با صدای رضا رشیدپور نازنین تقدیم شما شد هنوز که بلند شید لطفا ازتون خواهش میکنم اینجا داستان شبه و باور کنید که هیچ کاری راحت تر از رخصیدن نیست لطفا بفرمایید رقص هراکلیتوس فیلسوف یونانی که داریوش شاه از او برای حضور در دربارش دعوت کرده بود 26 قرن پیش در کتاب درباره طبیعت خود نوشت مرگ است آنچه ما در بیداری می‌بینیم اما آنچه که خوابیده می‌بینیم رویاست است این گفته هراکلیتوس وضعیتی است که حتی اقل بخشی از جامعه ما دارد آنهایی که مدام اخبار و هشدارهای مربوط به همهگیری کرونا و دعوت به ماندن در خانه را میشنوند اما باز عازم خرید و سفر و تفریح هستند و فقط در مواجه با دوربین صدا و سیماست که خودشان به یکی از هشدار دهندگان تبدیل میشوند و پیامهای مبارزه با چرخی انتقال ویروس را تكرار میکنند آنها مرگ را در بیداری میبینند و باز به رویا پناه میبرند چرا اروین یالوم روانپزشک آمریکایی که در ایران با رمان های شهرت دارد میگوید این نوع برخورد با موضوع مرگ نوعی فرار روانی است اینکه شخص خودش را در برابر بیماری و مرگ استثنا فرض می کند. او از داستان مرگ ایوان ایلیچ تولستوی مثال می آورد و میگوید اعتقاد به استثاب بودن اجازه می دهد از طبیعت به و ملالی را که همدممان است تاب بیاوریم. تنهایی آگاهی از ناچیزی مان در برابر ابهت دنیای بیرون وابسته بودنمان کارکرد های جسم که به طبیعت پیوندمان میدهد و مهمتر از همه مرگی که بیوقفه در آسانه خداگاهی میقرد. اعتقاد به مستثنا من از قانون طبیعت شالوده بسیاری از جنبه های رفتاری من است. بر شجاعتمان من می و اجازه می بدون هراس از نابودی خود با خطر روبرو شویم. اما آیا واقعا ما استثنا هستیم؟ آیا مثل پادشاهان حقامنشی همه چیز دنیا را توی مشت خود داریم؟ رولف دوبلی کارافرین سوئیسی، داستانی را تعریف می کند. از مردی که هر روز ساعت 9 صبح به میدان شهر می آمد و کلاه قرمزش را تکان میداد و میرفت. یک روز مأمور پلیس از او میپرسد منظورش از تکرار این کار چیست مرد گفت "دارد ذرافه ها را از شهر دور نگه میدارد" پلیس گفت "اما اینجا که ذرافه ای نیست" و مرد جواب داد "خب پس من کارم را خوب انجام دادم" شاید این ایام فرصت خوبی باشد برای فکر کردن به کلاهای
5: قرمز Un jour cet air me rendra de la folle Sans voix j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam Il arrive en courant derrière moi param 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 il m'a fait le coup du souviens-toi param 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 c'est d'aner qui me montre du doigt
0: yadashti baraye shoma
5: Rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes vingt ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des hommes. Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Des « Je t'aime » de 14 juillet Padam, padam, padam Des « Toujours » qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam Des tu en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu Écoutez la chahut qu'il m'a fait Comme si tout mon pensée défilait ج'ان اي توت قصه هاي خوب
6: برای بچه های خوب نگارش مهدی آزرگزدی دوم. یه روزی بود و یه روزگاری یه روزی مرد بیسواد رفت پیش دلاک خالکوب و گفت میخوام روی بازوی خودم خال بکوبم در قدیم رسم بود که ایاران و لوتی ها و جاهل ها روی بازو و دست و سینه و شکم خودشون خال میکوبیدن و نقش شیر و پلنگ که نشان شجاعت بود یا صورت دوست و معشوق خودشون که نشان وفاداری بود یا شکل کارد و شمشیر رو که نشان زورآوری و جنگجویی بود روی بدن خودشون می کشیدن. تا در همه حال نشان دلخواه خودشون رو همراه داشته باشند. بیشتر در لاکه همین این کار رو بلد بودند و علاوه بر این اینکه در حمام ها خدمت میکردن و سر و صورت مردم رو میتراشدن و دندان میکشیدن و کودک ختنه نمیکردن خالکوبی هم میکردند. رسم خالکوبی این بود که اول پوست بدن رو با آب جوشیده می شستن و بعد نقش حیوانات یا چیزهای دیگر رو با مرکب روی بدن مشتری می و بعد با سوزن روی اون خط ها پوست بدن رو خراش می دادن. و آب بعضی از گیاهان دارویی رو روی اون میمالیدن و بعد از مدتی که درد اون ساکت میشد و زخم و جراحتش خوب میشد جای اون ها به رنگ سیاه روی بدن میموند و تا آخر عمر پاک نمیشد. حالا این رسم ناپسند قدیمی شده و آدم‌های با تربیت هرگز بدن خودشون رو خالکوبی نمیکنند ولی اون روزها این کار هم یکی از آداب و رسوم جاهل‌ها بود. باری مرد بی سواد رفت پیش دلاک خالکوب و گفت میخوام روی بدنم کبودی بزنم و خال بکوبم دلاک گفت بسیار خوب چه صورتی میخوای بزنی؟ گفت من پهلوونم و مثل شیر قوی و نترسم میخوام صورت شیر رو روی بدن خودم خالکوبی کنم دلاک گفت مبارکه نقش شیر رو کجای بدنت میخوای بکوبی؟ گفت روی بازوی راستم نزدیک شونم دلاک گفت بسیار خوب بازو تو برهنه کن و اونجا بشین. مشتری نشست و دلاک کار خودشو شروع کرد. بازوی مشتری رو شستشو داد و سوزن خالکوبی رو در آب جوش فرو برد. قدری آب گیاه و پنبه پاکیزه آماده کرد و قلم و دوات رو حاضر کرد. و نقش شیر رو با مرکب روی بازوش کشید و بعد به کار خودش مشغول شد. همین که دهلاک اولین سوزن رو به بازوی مشتری کشید پهلوان بازوش سوزش کرد و فریاد کشید آخ دستم دارید چی کار میکنی؟ دهلاک گفت کاری میکنم که خودت خواستی مگه نقش شیر نمیخواستی؟ پهلوان گفت چرا نقش شیر ولی تو از کجا شروع کردی؟ دلاک گفت از دوم شروع کردم اینجا درست انتهای دم شیره پهلوان که بازوش از نیش سوزن میسوخت گفت خیر خوب خیر خوب حالا دومشو ول کن سرشو و بکش بذار شیر من دوم نداشته باشه فرض می شیر من دومشو بریدن دلاک گفت چه مانه ای داره از دومش صرف نظر می کنیم. بعد دلاک از سر شیر شروع کرد و اول خواست یال و کوپال شیر رو خالکوبی کنه همین که سوزن رو به پوست بازوی مشتری آشنا کرد باز فریادش بلند شد آخ سوختم خیلی درد میاد چی کار میکنی؟ دلا گفت دارم نقش شیر درست میکنم کمی آرون باش حالا تموم میشه پهلوان پرسید حالا کجایی که داره درست میکنی؟ گفت یال شیرو. گفت ای بابا یال و کوپال که چیز مهم می نیست بذار شیر من یال نداشته باشه همون نقش بدن شیر و بکش کافیه دهلاک گفت ای به چشم از یالش هم گذشتیم بعد دهلاک با خودش فکر کرد خب از دمش که نشد از سرش هم که نشد خوبه و از پا شروع کنم اون وقت سوزن خالکوبی رو در جای پنجه پای شیر به بازوی مشتری فرو برد. باز پهلوان فریاد و فقان سر داد و پرسید این دیگه کجای شیره؟ دهلاک گفت این پنجه پای شیره پهلوان گفت بابا عجب استاد وسواس و بینی هستی پنجه پای شیر که پیدا نیست من که نمیخوام نقاش خونه چین درست کنم فقط هیکل شیر رو میخوام بذار پای شیر من پنجه نداشته باشه یه کاری بکن که دردش کم باشه و زود تموم بشه. دلاک گفت اطاعت میشه از حالا دیگه به خود اصل و اساس هیکل شیر میرسیم و به جزئیات کاری نداریم. بعد از روی تصویر شیر که کشیده بود خط شکم شیر رو در نظر گرفت و سوزن رو به بازوی پهلوون نزدیک کرد باز هم پهلوون داد و فریاد سراد و گفت آخ تو با این سوزنت منو میکشی چیکار میکنی این دیگه کجای شیره دلاک گفت این دیگه قسمت اصلی بدن شیره این شکمشه و هیچ چاره ای هم نیست پهلوون گفت نه آقا جان شیر من شیکم هم لازم نداره یه کاری بکن که شیر باشه ولی شیکم هم نداشت نداشت دلاک حیرت زده شد و قدری فکر کرد و بعد سودن خالکوبی رو به گوشه دکان پرد کرد و گفت ببخشید آقای پهروان خیلی منظرت میخوام من تا حالا هزار نفر رو خالکوبی کردم و صد بار نقش شیر رو روی بدن مردم کشیدم ولی تا حالا شیر بیال و دوم شکم ندیدم شیر بیال و دمو کم که دید؟ این چنین شیری خدا کی آفرید؟ حالا که تو طاقت سوزن خالکوبی نداری بهتر بازوتو همینطور سفید و پاکیزه بگذاری و زحمت خودتو از سر من هم کم کنی و ادعای پهلوونی و شیرفکنی هم نکنی چون نداری طاقت سوزن زدن باری از شیر جیان هم
4: خوش به حالت کبوترها یا به خوی پر میکشی تو هوای کاچه دو تپس و بهتر میکشی من که با نیه آسمون تنی زائری زبون تنی کاچه من ربونی کاچه من ربونی
0: قصه شنیدید از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب با صدای سیروس رزوانیفر و آنچه که حالا میشنوید کبوتر با صدای مازیار
4: خوش به حالی از بطر هر یا به خوی تر میکشی تو هواي قاچده آفس رو بهتر میکشی مالک پاهای آسمون تویی زائری زبون تویی آتي مهرابون تویی آتي مهرابون تویی O dicuti puoi d'aria mi vedi Luna tossa te e tu Da proteggono l'amore la sei Io tutto anch'io zio mi vedi Io tutto anch'io zio mi vedi Fosmehalet kabutaram dove coi تو حوی تا مالکه
0: اما سومین مهمان در سومین ویژه برنامه نوروزی 1399 داستان شب عزیز و نازنینی ای هستند که فکر می کنم امسال برای بار سوم یا چهارم دقیق نمیدونم بار سوم یا چهارم هستش که افتخار همراهیشون رو داریم در ویژه برنامه‌های نوروزی استاد بنده هستند تاج سر بنده هستند و به نظرم یکی از مفاخر تئاتر این روزهای کشور ما هستند خانمها آقایان با افتخار و احترام در روز اول فروردین ماه جناب آقای رضا بهبودی.
1: روزهای بد می آیند و میروند این را تاریخ و ادبیات گواهی داده است. داستان شب و روزتان بلند. من رزا بهبودی هستم سال نوی شما مبارک <متحد> تو سر تراشیده عزیز الله کلم پیچ خیز خورده ای دور خودش میچرخید تیر فشنگ کسی کمانه کرده و گوشه کلم را پرانده بود جنگ سالها بود تمام شده بود ولی کشته یحیاب هنوز روی دوشش سنگینی می کرد. از جایی وسط مزرعه به گلوله بسته بودنشان عزیزالله الله افتاده بود روی خاک هیچ چیز نمیدید. غیر از تاریکی و خلع نبودن چیزی توی خودش انگار گوشهاش را چیزی چپانده بودند و مغزش بسته شده بود مرتب پلک می زد. انگار جانوری توی چشمش افتاده باشد که دست دارد و انگلکش می کند زل زده بود به کشته ها که دست دست کنار بوته ها و تو خاک افتاده بودند و جان می صدای انفجار کرکننده خمپاره تو کاسه سرش میپیچید و خوش داشت چهناز را ببیند که میخواهد دستش را از لای انگشتانش بیرون بکشد و لبهاش را بچسباند به ریش سیخونکی زبرش یا ها بکند توی مشتش و بپرسد چقدر از زمستان رفته سرش را بالا گرفت و لامپ آن بالا تکان کمی خورد صدای انفجار توی سرش تمامی نداشت و خورخور کم بسامدش به پیچ و تابی عظیم بدل می‌شد. عزیزالله مچاله رو دو پا نشست. خندق به از خمپاره پیش پاش آب رفت و چشمش افتاد به سوراخ چاهک آشپزخانه که گوشه کاشی کنارش لپر شده بود. زنی توی سرش می‌خوند، زنی که موقع انفجار هم بیخ گوشش را به نوک دندانش گرفته بود و خوانده بود که یه شبه محتابی بود، رنگ چشماش آبی بود. بهش گفته بود، شهناز دوست ندارم کسی رو بکشم، یاد نگرفتم. شهناز کش دور کمر پیراهنش را از روی پستانهاش رد میکرد و تصدقش میرفت. یا می جنگ که تمام بشود می رویم کلا، بوی نم و چوبهای خیز خورده میپیچید توی دماغش باران و رطوبت بیحالش می‌کرد، اما اگر شهناز بود ته چاه می ماند خیز برداشت لیوان بلوری پر از آب را برد دم دهانش و پوست چغیر و چروک گردنش کش آمد از کسی که نبود پرسید شهناز وقت عروسی چند سالش بود آن بیرون صدای متصل زنگ تیز و خشک ای که میگذشت گذشت می آمد. زمین از تشنج افتاده بود، جنگ سالها بود که نبود یا ظاهرش گولزنک بود که نیست ولی تکانهای عظیمش هنوز تعادلش را به هم می زد. مثل آدم مستی که یک جا قرار ندارد انگشتان رنگ پریده مرتوبش دور لیوان می لرزید و آب را لپر پر می کرد. از خاک و کلوخ های سنگ و گل پیش در پیش روی سرش آوار می اما تکان هم نمی خورد. ای کلوفت از زمین کند شده مثل لحافی کاملا پوشانده بودش و تاریکی و خفگی کورش کرده بود. جلو که آمده بود از دیدن شهناز زنبیل به دست که حاج و واج زل زده بود بهش و لبش به دندانش بود ترسیده بود. نگاهش کرده بود که چادر چیتش روی شانهش بود و داشت با دست آزادش با قفل ور میرفت. گفته بود هیچ عوض نشدی شهناز؟ و به برگشتنش که اندازه یک عدسه کوتاه بود چشم دوخت. نور پشت سرشان محو می و جنازه روی دوش عزیز الله بومی افتاد اگر نمی جنبید. باید جایی ولش می کرد و برمیگشت عقب و از شهناز می پرسید کی گفته من مردم؟ روی رفتن به مرزان را نداشت. کی حاضر بود مردی را که از جنگ برگشته قلم دوش کند که زنش را فرستاده تو بغل مرد دیگری؟ مردی که نشناخته به خونش تشنه بود این را تو آسایشگاه هم به هم تختیش که پیرمرد کوری بود گفته بود گفته بود چون کوری به تو میگویم گور بابای جنگ و فکر کرده بود کاش گلوله به همان یک سانت پایین تر که باعث شده بود نمیرد نخورده بود کاش خورده بود خال ابروهاش و مغزش پاشیده بود روی کلمهای نارس. بعد موج ترکیدن رسیده بود و گوشهاش آتش گرفته بود یادش نمی آمد کی. یا یادش نمی آمد چطور که دستش را کنده با دندان اندازه دهانش گوشت دستش را کنده بود دندانش را جوری فشار نداده بود که شهناز دردش نگیرد و غلغلکش بیاید و توی ملحفه بغلتد و پای لختش را جمع کند توی شکمش جوری که گوشت را بکند و آتش روی دلش را خاموش کند به پیرمرد کور هم همین را گفت گفت و صدای مردانه سنگین و اش جایی دور کوت شد روی هم و از گریهش واکسیل نداشته آویزا اش تکان تکان خورده و گفته بود فرماندهی که آدرس غلط بدهد خون همه میوفتد گردنش انگشتش را فشار داد رو دکمه تلویزیون و ناشیانه و تلو تلو خوران حسیر لوله شده پشت شیشه حال را آزاد کرد و به پایین آمدنش که صدای بم خوشایندی داد خیره شد روی رف پشت شیشه یک قوطی آب نبات و چند شیشه ترشی بود که وقت افتادن پرده حسیدی آن پشت ماندند. تلویزیون داشت مومیایی به پهلو خابیده را نشان میداد که پاهایش کمی خم بود. صداش را تا ته بالا برد. گوینده با صدای خشکی میگفت باقیمانده لباس مومیایی، پیراهن ابریشمی، دامن پشمی، جورابهای نمدی و پالتوی خزش حفظ شده است. رگهایی یکی بعد از دیگری پیش روش میترکیدند و تو کلش هزار جور صدا و غلغل خون پر میشد فردا براش دور بود برای یک ساعت اضافی زنده ماندن به خاک چنگ میانداخت جوخه باید از رودخانه میگذشت، میرفتند به غرب، راه را اشتباه آمده بودند و به گلوله بسته بودنشان. یحیا پاهاش را بقل گرفته بود، سرباز وظیفه ازامی برج دو که از لاغری زیاد مثل پر سبک بود و غمغمه را بغل کرده بود. پیشتر گفته بود ترخیص شده، با وحشت زل زده بود به مومیایی که پیش چشم شبیه یحیا بود وقتی خلش داده بود و گفته بود به خط بیستد. تانک جنگی تو دالان شنواییش پیش میکرد لولش را مستقیم نشانه رفته بود رو پیشانیش داشت راننده تانک نشسته تو برجک را تصور میکرد بد انق بود و کلاه آهنیش رو سرش لغ میخورد شلیک میکرد و لاشه های در حال پوسیدن به هوا بلند و پرت میشدند خاک ریخته سنگین تنش را میپوشاند. فکر میکرد حالا بچهشان راه میرود یا دندانش نیش زده تو خانه شان بود، خانه ای که بوی مرد دیگری میداد، مردی که تنبانش را ول کرد و بود زیر جارختی و جورابهاش گلوله های سربیی بودند که به قلبش شلیک می پاورچین تا پشت در رفت و سرش را چسباند به چشمی در. کمی قبل از ظهر بود. وقتی بود که شهناز باید سفره پهن کند، یک پیاله ماست چکیده با نعنا و پودر لیمو عمانی بگذارد و روی خورش جا افتاده کرفسش یک وجب روغن بنشیند، برنج بکشد و ابروش را تاب بدهد بالا، عزیزالله الله آن وقت مثل حالا مشوش نبود، دستهای ارخ عرق را روی برگردان یقه چروکش می برد و به شهناز که صورتش گل انداخته بود نگاه می‌کرد و وسوسه مثل جانوری از شکمش بالا می‌آمد. توی چشمی تار بود و صدای پمپ آب قاطی سکوت راه پله بود شهناز از آن پشت چاغ دیده می شود. زنبیلش رو پله ها بود و گردنش را به سمت نور کمی بالا گرفته بود نوری که از پنجره پاگرد می‌تابید. تو کله گردش فرو میرفت. داشت برای مرد خپله چیزی میگفت و دستش را تاب میداد توی هوا، غوز میکرد کرد و چشمهاش مات به در می مند. فکر کرد نکند دارد گریه می کند یا داشت، راهی جلوش بود که ازش سر می آورد، زنی که وسفسه اش کند و معلقش بگذارد جان می گرفت، شهناز بیداری؟ لبهاش را چسبانده بود به مچ دستش، انگار به خودش پشت دستی بزند، بپرستد چند سال گذشته بس بود؟ دنبال ساعت روی دیوار گشت، فکر کرد چرا روی ساعتها سال را نمیزنند، نمیزنند که چقدر از شست و یک گذشته، از شهریور شست و یک و که خون خورده بود و لابود تشنگیش صد برابر شده بود. فکر شب را اینجا میمانم شهناز تو میآید تو کیسه انفرادی میخوابم تا از شوهرش دل بکند و بیاید روی بازوش که مشتی استخوان پاره است تاریکی درخت های لیمو بیفتد روی شان و بیخ گوشش بگوید بچه میخوام عزیز الله وحشت زده بر جای نشست و چشمش را دوخت به صفحه کدر تلویزیون صدای قرش تانکوشنی هایش و, و ترق خورد شدن قلب سنگ تو سرش جمع شده بود دوربین بسته دستها و شانه تاتو شده مومیایی را نشان میداد. تاتوی جانوران و پرندگان عجیب تو هم رفته را. تف کرد کف دستش و باقی آب دهان کش آمده و لزجش را با دو انگشت از دهان گرفت و مالی روی زخم رو دستش که گوشت اضافه در بود. سر صبح تو راه پله مار پیچ سنگی که روشنی صبح از پنجره چرک و دست مالیش افتاده بود تو منتظر نشسته بود. روزنامه لول شده افتاده بود رو پله، مردد ایستاده بود که شهناز را ببیند و وقتی صدای باز شدن در را شنیده بود، با استیصال روزانو نشسته بود، جوری که انگار دارد بند کفشش را میبندد و خونکی صبح از رد شدن شهناز به صورتش خورده بود. فکر میکرد مثلا باید صدای جیغ جیغوش از در و دیوار بریزد بیرون، صدای دویدنش تو خانه وقتی دنبال بچه بود و میخواست از گردن بلندش کند و پرتش کند روی رخت هنوز پهن و صدای قشقش خندشان سرریز شود از در و دیوار و قاطی شرق شرق باران پایین بیاید. به جایش، تو راه پله دیده بودش که سلانه سلانه رد میشد و خیال نداشت به همه گوشه ها و درزها سرک بکشد و مدام سوال بپرسد که کی بر یا از نیامدنش قشقرق بپا کند و وقتی چشمش به پوتین های جفت میافتد بغزش بترکد بلدی میخواست که بخواند دم باغ بی کسی تکی دادن به کسی و دنباله صداش را بکشد گل لاله عباسیم بلدی میخواست و شهناز بلدش بود خورشید تن داغش را انداخته بود همه جا و عزیز الله خودش را کشانده بود رو مبل فکستنی چارخانه فنرهای مبل تو کفل استخانیش فرو میرفت کشمش به مومیایی بود و تانک تو تنش ایستاده بود یکجا کف زیر چشمهاش آویزان شده بود و به نظرش می آن پشت پشت شیشه کدر تلویزیونی که نورش رو روغالی پخش می شد. کسی ایستاده و تو تصاویر مومیایی دست برده و نظم زرات پخش شده را به هم ریخته زده بود به خالکوبی هایی از یک گوزن همراه با منقاری یک کرکس و شاخهای یک بز روی کتف چپ مومیایی فکر می کرد تو کشتنش دست دارد و یادش نمیآید. انگار که تو کشتن همه دوازده نفر که کسافت و مرگ غیرقابل قابل شناساییشان کرده بود. به شیشه مربایی که زیر نور مستقیم خورشید سرخ شده بود و شهناز با انگشت میانی کمی از آن را چشیده بود هم فکر میکرد. عرق از پوست گردن چروک و موجدارش شره میکرد پایین و پاهاش که گزگز میکرد را میمالید. را از جلوی دژبانی به زور آورده بود. یهیا گفته بود ما ترخیص شدیم و برگه را نشانش داده بود به شهناز هم همین را گفت گفت به زور بردمش شهناز انگشتش را مکیده بود و لپهاش چال افتاده بودند راه را اشتباه رفته بودند و به رگبار بسته بودنشان یهیا جان داده بود و کاغذ پوستی آبی که برگه ترخیصش بود را باد پر داده بود یک جور رقص گیج که درز کرده بود تو چشمهاش و تانک را ندیده بود صدای خمپاره ها تو سرش فروکش کرده بود. داشت ککومک‌های پررنگ شده صورت شهناز را میکاوید وسط سنگر متلاشی شده و جسد یحیا کنار پاش بود. گفته بود یحیا یکی دو بار فرار کرده بود. شهناز لبهاش را باید جمع میکرد جلو. عادتش بود و فکش را تکه میداد به گره زانوهاش. انگشتش را دوباره میبرد تو شیشه و تل کوچکی از حویجهای خلال شده طلایی را میکشید بیرون. از سنگر روباز روی خاکریز نور صاف خورشید میخورد به یهیا و به انگشتان زنش و ناخونهای جویدش. پیرمرد تو مبل فرو رفته بود و گفته بود باید میگذاشتم یحیا بره. شهناز شیشه مربا را گذاشته بود رو میز پیش روش. کیش را نمیدانست است. زل زده بود به جایی که باید جای نشستن شهناز باشد. ککمک روی دماغش بیشتر شده بود. عزیزالله الله اینطور میدیدش؟ پرسیده بود یحیار را میشناختی شهناز باید به جایی پشت شانه‌اش نگاه کرد. جای عکس رنگ پریده گلی با قاب دور که زمینش مشکی بود و خودش را دید که شق و رق ایستاده و جایی زیر گوشش قد گلوله ژسه سوراخ است بعد سرش را تکان داده بود یعنی میشناسد و تو چشمهای عزیز عزیزالله برق افتاده بود آوردمش تو رسته خودمون بعدا تکاور شد تو چشماش ظلم میزد یا به عکس رنگ پریده گلی با قاب دور طلایی که زمینش مشکی بود و چیزی نجوا می کرد. مثلا میگفت ترانه گل لال اباسی را هنوز میخوانی جاش یحیی را میدید که میگفت گرسنه است و دلش را بوی کلم به هم می زند. نشنیده بود و نگاهش به لکه‌های نقره‌ای نازک بود که چیزی تویشان بید. یحیار را میدید که تو خودش مچاله شده داشت نگاهش می‌کرد می‌خواست پارچه‌ای بتپاند تو جای تیر و جلوی خون سیاه را بگیرد دست‌هاش می‌لرزیدند روزانه‌اش بند نبود و داشت به جان دادنش نگاه می‌کرد مردنش بوی کلم می‌داد و خونی که به ترشی میزد. جلوی شیشه تلویزیون چنبک زد. انتظار داشت گوینده را که با صدای بم فروخورده ای داشت حرف میزد ببیند در عوض صدایش را میشنید. بلا فاصله پس از باز شدن قبر، زلزله و سیل بر سر آلتای جاری شد اما محققان اعتقاد کامل داشتند که نفرین افسانه است. تو صفحه کدر تلویزیون یهیا وسط مزرعه بایر بود و خون از پهلوی چپش فواره میزد. از عزیز الله دست برده بود، جیبهایش را گشته بود و صداش زده بود. انتظار داشت زنده بماند. همون جور که انتظار داشت زنش منتظر برگشتنش بماند. انگشتش را رو دکمه سیاه تلویزیون فشار داد و گفت دوتا خشاب تیرم کجاست؟ تلویزیون با صدای خفه ای خاموش شد و به جاش صدای غریبه عزیز الله تو خانه پیچید. خوب جیبهای نداشته شلوارش را گشت، دست کشید روی یونیفورمش و پا شد استاد. تو دور زد، فکر کرد مجبور است عقب نشینی کند. قفصه سیناش انگار که چند کیلومتر دویده باشد، تنگ شده بود و وزن جانکاه یحیا روشانه هایش بود هنوز. رفت تو چشمی راهپله را پایید و دستگیره را گرفت تو مشتش. شهناز آن طرف در نبود و از دیس گود برنج زعفرانیش که تو دستش گرفته بود بخار بلند نمی شود. از آن پشت زبان گوشتالوی قرمزش را رو لبهایش نمی کشید. در را که باز کرد نشسته بود رو پله ها. عزیز الله از همانجا تشر زد که بچه من را چه کردی؟ سر شب نفرات شروع کرده بودند به پیش روی. توپخانه آنقدری نزدیک بود که با هر شلیکی زمین را می لرزند. از شکاف ابرها ماه نصف ای بیرون بود. بهش گفته بودند جلوتر نروند و تا روشنایی روز همانجا بمانند. نشنیده گرفته بود. لابلای ریش و سبیل کرکی و تو دهانش پر شده بود از خاک نرم وقتی فرمان حرکت میداد. جلو رفت نه آنطور که تو خیالاتش گرس. چون زد و صداش صدای مرغ در حال جان دادنی شد. دست دراز کرد ساق دست گوشدالوی شهناز را که بند زنبیل فشارش داده بود تو گرفت. دید که دست دیگرش تا شده زیر چادرش و چشمش خیص است. دید که تنش میلرزد و از بند کنفی دور گردنش کلیدی آویزان است. چار زانو زد میخواست دست ببرد و موهای سیاهش را تو چنگش نگه دارد بپرسد درد داری یحیی یا یا سفت بازویش را بگیرد بگوید الان بهدار می رسد. منوری درست بالای سرش شلیک شده بود و کم کمرنگ توی چشمهاش به همان سرعت بیفروغ میشد که چشمهای یحیی لبهٔ نخنمای لباس شهناز را گرفت و دستش و تکانش داد آمد چیزی بپرسد دید که لب میگزد با دندانی که برراغ نیست و دهانی که بوسه نمیداند زبانش را میگردند روی لبهاش که میلرزیدند انگار هنوز گرم و چسم ناک باشند و نتواند پسشان بزند نفسش را تو میداد که کنار صورتش بالا و پایین نرود و صدای نرمش تکرار نشود فکر کرد تو تاریکی و حالا هیچ کاری نمی کرد تمام زورش را جمع کرد و روی دو پا نشست باید چیزی می‌پرسید. بهجاش به جاش چشمهاش آب افتادند دستش را تاب داد دور ساق دست های رنگ پریده سردش که لک لک بودند و جلو کشیدش گفت الان بهدار میرسه. تنها راه برگشت همان بود پله هایی که مثل مار پیچیده بود پایین و دری که آن پایین باز بود کشته هایی که روی هم تلم بار بودند میماندند بالا یا سوراخ به مانده از ای که داشت آب میرفت و قد سوراخ سوزن میشد پاشد ایستاد دستش را شل کرد و به بازوی کش آمد و لخت شهناز نگاه کرد و به درشان که چفت بود یا به درهایی که دور تا دور نشسته بودند به تماشا شنید که از درز باز شدهٔ درها پچپچی میآید پسکی رفت و شنید که کسی میپرسد رفت کسی که صداش ضعیف بود اما مردد نه
4: من
7: در شهر تاریکی از شب بوها را می تو از چشمم دردم را می بینی من از قلبت رازت را می
0: داستانی شنیدید با عنوان ترخیص نوشته مرجان صادقی با صدای استاد رزا بهبودی سومین مهمان ما در ویژه برنامه های نوروزی 1399 داستان شب و آنچه که حالا می شنوید. هم آواز از گروه دال
7: سر شوق پیل کندن ها ما صبح پروانگی رفتم تا پروازم شد تا رویای آزادی من شو در تیر بختی ها آوازم شد تا فردای آزادی سرشارم کن از شوق پیله کندن ها تا صبح پروانگی رفتن پروازم شد تا رویای آزادی
4: م تول که در می ک باز
7: استعلم
2: بر علیه کریم ای. یک روز ادهی از درباریان و رجال معروف اسر ناصری که دل پرخونی از دست کریم شیری داشتند و چندین بار گرفتار مطلک ناب او شده بودند به تحریک یکی از سرشناسترین شخصیت های آن روز تصمیم گرفتند حسابی خدمت کریم درسنگ و گوش مالی سختی به او داد و آبرویش را میان جمع بریزد با این نیت همان رجل معروف روزی جشن مفصلی در منزلش گرفت و همه درباریان و بزرگان را دعوت کرد و چون خیالش از این جهت راحت شد شخصی را به دنبال کریم شیرئی فرستاد و از وی تقاضا کرد به منزلش بیاید و با شیرین کاری ها و خوشمستی های خود مجلس جشن او را شورا حالی بخشید کریم که از ماجرای توطعه بی اطلاع بود دعوت او را رد نکرد و چون در آن موقع کاری نداشت به طرف منزل این شخص به راه افتاد به محض اینکه کریم وارد منزل شد و چشمش به جمعیت افتاد دانست که در بین یک عده از که دشمنانش قرار گرفته است ولی خود را نباخت و از همان لحظه ورود آنچه در چندت داشت بیرون ریخت و دو ساعت تمام با استادی و مهارت بینظیر شیرینکاری کرد و خوشمزهی نمود به طوری که دوست و دشمن از خنده رود و شدن و به تحسینش پرداختند. درست در موقعی که بازی کریم به اوج خود رسیده و حسار از شدت خنده اشک به چشم آورده بودند میزبان به میان جمعیت آمد ابتدا همه را امره به سکوت نمود. آنگاه فرگاد کنان چنین گفت بسیار عالی برای کریم خان خلعت بیاورید مهمان ها و بخصوص آن عده که نهانی علیه کریم تبانی کرده بودند با شنیدن اسم خلعت همراه قهقه های جنونامیز خود دست زدند و خودا کشیدند. در این وقت نوکران منزل پالان مستعمل قلاقی را که طبق دستور قبلی صاحبخانه خانه آماده کرده بودند به مجلس آوردند و بدون ملاحظه یا رودرقایسی به پشت کریم شیرهی گذاشتند. حزار با دیدن این وضع یک مرتبه اختیار از بهشان به در رفت و به شدت هرچه تمامتر مشغول خندیدن و قهقهد زدن شدند كریم که بعد از آن همه شیرین کاری انتظار یک چنین عملی را از طرف میزبان نداشت کاملا ناراحت شد و حاج و واج به سیمای میهمانان نگریست و زیر لب فهشی به خودش داد که چرا پا به این خانه گذارده است ولی از آنجا که مردی با اراده بود کنترل اعصاب خویش را در دست گرفت به فکر فرو رفت کریم در آن لحظه حاضر بود جانش را بدهد ولی مورد تمسخور کسانی که روزی دست او بودند قرار نگیرد مهمان ها همچنان دیوانوار به کریم میخندیدند. او را با دست به هم نشان میدادند. ظاهراً کریم مغلوب شده بود و با درماندگی رقتنگیزی به آنها مینگریست در آخرین لحظات ناگهان فکری تمام زوایای مغزش را روشن کرد. به دنبال این اندیشه لبخند رضایت بخشی بر لبانش ظاهر شد و در حالی که پالان احدایی را به دوش داشت یک دور اطراف مجلس را گشت بانگاه نظری به پالان و سپس به میزبانان انداخت و بعد با لحن کاملاً مسقری خطاب به مهمانها گفت چه خلعت خوبی مثل اینکه پالان است غجری هم که هست و من خصوص چون تمپوش مخصوص حضرت آغاز به افتخار میکنم حضار که انتظار شنیدن این حرف را از کریم نداشتند ابتدا از شدت حیرت یک لحظه ساکت شدم عجب و بعد ناگهان بر اثر حاضر جوابی دلغک دربار مثل بمبی ترکیدند و در حالی که به سوی میزبان مینگریستند گاه گاه برایش می حالا نوبت این رجل معروف بود که خجالت بکشد و رنگ به شود مردک با همه احترام و نفوذی که در بین جمع داشت از خجالت سرش را پایین انداخت و به زحمت راهی از میان جمعیت باز کرد و پا به فرار گذاشت
0: اول عید 99 شروع شد بدون دیدار و آقوش و بوسه بیا یادمون بمونه که هر سال سر عید دیدنی رفتن چقدر با مامانا بحث میکردیم که آقا من نمیام امسال آرزمون شده دیدار آدمایی که شاید سال هاست خوب به چهرشون نگاه نکردیم و یادمون رفته زمان داره اونا رو کم میکنه سفیدی موهای روی شقیقه ام کچیکه چینهای های صورت دای بزرگه خمیده شدن قامت با بزرگی که یه روزی روی دوشش دنیا زیر پامون بود قد کشیدن نوه خالهی که دیگه نیست و زنموی که هر وقت می دیدمش می تو نمیخوای ازدواج کنی؟ راستی که چه دلمون تنگه اسان بیا پنجره رو باز کنیم و با نسیم اولین روز بهار چشمامون رو ببندیم و آرزو کنیم آرزو کنیم روزگار مهربون تر بشه امسال تا بتونیم خنده های قشنگ عزیزانمون رو که پشت این ماسک لعنتی گم شده دوباره ببینیم آرزو کنیم تموم بشه این قهدی بوسه و آغوش تموم بشه این فاصله بیا از 99 بخوایم ما رو برگردونه به ما مایی که توی روزمرگی های زندگی یادمون رفته بود چقدر محتاج بودن همیم بیا بهار رو نظر اومدن کنیم نظر موندن قوی موندن زندگی کردن و نگاه کردن به تک تک آدمایی که حتی از کنارمون رد میشن نظر کنیم رخت سلامتی بنشینه به تن خسته وطنمون ما به هم بر می گردیم از قبل پر از رویای قدم زدن زیر بارون اردی بهشت ما به هم بر می گردیم.
8: شک نکن no is
0: قبل از هر چیز قصه شنیدید از قصه های کریم به همت برنوش پورقفار و مرساد گنجاور بعد از آن متنی برای شما خواندم از سیمین کشاورز و بعدتر از آن همخوانی شنیدید از یک تصنیف قدیمی این پایان سومین ویژه برنامه نوروزی 1399 داستان شب هست داستان شب رو میتونید از طریق کانال تلگرام، ساندکلوت، کلوت باکس و تمام برنامه های پادکس خان بشنوید و حالش رو ببرید ممنونیم که در این شب ها افتخار همراهیتون رو به ما میدید من محمد امین شیتگران هستم به همراه تیم داستان شب دوباره سال نو رو به شما تبریک میگم و فردا شب رأس ساعت یازده دوباره برخواهیم گشت. در پیشرو رو قوم به رفته رو میشنوید با صدای آقام و استادم بله آقای بابایی استادم محسن چاوشی و خیلی دوستتون داریم و این رو هم یادتون نره که لطفاً و لطفاً اگر پادکست ما رو شنیدید و دوست داشتید اول اینکه برای رفقاتون بفرستید و دوم اینکه لطفاً در صفحه اینستاگرام داستان شب در پست مخصوص این داستان برای ما نظراتتون رو بنویسید باور کنید منی که این روزها در خانه و مشغول ضبط کردن و میکس و برنامه هستم کلی انرژی میگیرم دم شما جرم سایتون از این کلهی کچل من کم نشه شبتون بخیر.
9: ای قام به هج رفته کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید معشوقت تو همسایه و, و دیوار به دیوار در بادی سرگشته شما در چه هوایید گر صورت بی صورت معشوق ببینید هم خاکب و هم خانه و هم که به شمایید ده بار از آن راه بدان خانه برفتید یک بار از این خانه بر برای به رفته کجایید؟ کجایید؟ en Dios y hoy نشانهاش بگفتی از خاجه آن خانه نشانی به نماهایی یک گزده گل کو اگر آن با بدیدی یک جان کو اگر از بحر خدایی با این همه آن رنج شما गंजہ شما باد افسوس که بر گنجہ شما پردش شما یی با این همه آن رنج شما گنجہ شما باد افسوس که بر گنجہ شما پردش شما ای و به اجرت کجایی کجایی مپ شو Ardi di Jos biyo hi biyo to Tuhan
0: ستان شب بهانه است برای با هم بودن دور هم نشستن شنیده شدن
6: صدای افسانه ها رو میشنینند